0: Hola, hola extraños, bienvenidos al día 9 de Diario de un Extraño, yo soy su host Irina González y nada, no estaba muerta, andaba de parranda, <ríe> tengo dos semanas perdidas por acá, yo sé, discúlpenme, o sea, la vida está pasando, están pasando muchas cosas y pues yo a veces me abrumo les debo confesar algo de mí, es que yo a veces me abrumo y cuando me abrumo como que las cosas no me fluyen entonces no sé, como que entro un mini hueco donde trato como organizar lo que tengo que hacer y ya cuando vuelvo otra vez a organizarme y otra vez como a agarrar el ritmo de las cosas empiezo nuevamente como back on track y por eso estoy acá pero en mi defensa también, imagínense que la semana pasada mi mamá se enfermó, le dio como un virus respiratorio eh, estuvo como un poquito delicadita varios días, por eso no pude grabar en la semana y me lo contagió y yo lo tengo ahorita, no aguanto el dolor de garganta aquí donde estoy, estoy haciendo un esfuerzo grande por grabarles, entonces si escuchan mi voz un poquito rara, es por eso... Pero nada, aquí estamos con toda la actitud de domingo, poniéndome al día, grabándole sus episodios, porque yo sé que por allí es donde nosotros nos conectamos, interactuamos, también escuchamos de lo que le está pasando a personas en el mundo, a personas a nuestro alrededor, escuchamos esas historias y a través de esas historias eh, construimos esta comunidad hermosa donde todos los extraños estamos conectados por sentimientos similares. Entonces nada, imagínense que... Eh, hoy quería traer como un mensaje de la semana, pero más que un mensaje de la semana, bueno, quiero hablar del hecho lamentable del terremoto que hubo en Marruecos, donde más de 2.000 personas, bueno, hasta el momento más de 2.000 muertos. Eh, primero como mandarles, bueno, no sé si alguien de allá me escuche, pero como espiritualmente mandarles las mejores vibras a todos esos familiares que tuvieron esas pérdidas, hayan sido humanas o materiales o cualquier tipo de pérdida que hayan tenido, como mandarles el apoyo espiritual, eh, las mejores vibras, como los mejores pensamientos en este momento, fuerza eh, para superar esto tan difícil porque pues no me alcanzo a imaginar lo difícil que debe ser vivir una situación así. Y como muy conectado a eso que pasó, eh, creo que más que un mensaje como que quería rescatar el tema de cuando pasan este tipo de cosas, pienso de verdad por qué nosotros los humanos o por qué yo particularmente trato de reforzar en mi mente que hay que vivir el ahora. Eh, a mí me pasa mucho que a veces vivo en el futuro y a veces vivo en el pasado. Me cuesta muchísimo a veces vivir en el presente. Y cuando pasan cosas así, yo digo como que esa es la importancia de vivir el hoy porque el hoy es lo único que tenemos, o sea este momento, este momento acá yo sentada acá hablando con ustedes es lo que tengo ahorita, no sé qué va a pasar en una hora ni tampoco puedo vivir pensando en lo que ya pasó entonces mi mensaje hoy y con este capítulo es hay que vivir a la hora, hay que disfrutar cada segundo hay que traer nuestra mente al presente y los problemas de mañana los resolveremos mañana lo que pasó en el ayer ya pasó y tenemos que vivir con ello y aceptar lo que fue. Pero tú tienes la oportunidad de hacer este momento diferente y por eso te invito a que lo hagas. Entonces nada, hoy no quiero como hacer un intro muy largo eh, y quiero empezar con el capítulo porque pues la historia de hoy está bastante larga y está bastante chévere. Entonces nada, vamos a ellos. El día 9 se llama el que se atrevió a salir del closet. Querido diario, como persona que pertenece a la comunidad GLBTIQ, debo advertir que la experiencia de salir del closet no es siempre feliz y motivadora. Eso sí, te libera de un gran peso y se siente en extremo alivio. Aquí les va mi historia. Para empezar, debo decir que soy una persona por naturaleza tímida y callada, soy bastante tranquilo y sin ánimos de ser soberbio, me considero un intelectual. Soy un nerd con todas y con mucho orgullo. Mi historia, como muchas otras, empieza desde la niñez, tiempo en el cual sentía una atracción por chicos del mismo sexo. Esto no fue algo que me preocupara demasiado para entonces. Era un niño y no debía o podía hablar de atracciones hacia nadie, chica o chico. Tampoco era algo muy importante. De niño, siempre se está jugando y con la mente en cosas más simples. Sin embargo, con el tiempo y la llegada de la adolescencia, las hormonas comenzaron a hacer su trabajo y lo que antes era una atracción infantil se convirtió ya en atracciones más fuertes, llegando a ser algunas incluso sexuales. Con un poco más de madurez en mí, estas atracciones indebidas comenzaron a preocuparme. Mi familia siempre fue un poco conservadora y religiosa no al extremo, pero nunca hubo ninguna actitud de apoyo o aprobación hacia ninguna tendencia homosexual o alguna de esas cosas raras. La ciudad, la sociedad y la época donde crecí también eran de ese estilo. Por esta razón, nunca me atreví a conversarlo con nadie de mi familia ni amigos para ese momento. Decidí entonces mantener la boca cerrada y comportarme según lo dictaba el status quo. Desde mi niñez y durante toda mi adolescencia conservé siempre amistades femeninas, muchas chicas, ahora mujeres, maravillosas que incluso hasta hoy en día conservo como personas muy cercanas y verdaderas. Esto siempre fue objeto de burlas en la escuela y en la secundaria. Constantemente recibía el desprecio y el abuso verbal de los chicos, siempre catalogando con etiquetas despectivas, que no voy a mencionar, pero que todos conocemos y hemos escuchado e incluso usado para referirnos a las personas diferentes. Algunos de estos abusos quedaron y quedarán marcados en mí por siempre. Es parte de mi historia. Siendo tímido y sufriendo este tipo de agresión, me refugié en mis amigas, en el estudio y en los libros. Me encanta leer y desde allí comenzó un hábito maravilloso que todavía me distingue pero estos ataques de bullying que sufrí me hicieron más tímido y retraído, y por supuesto con menos ganas de dejar saber mis sentimientos y preferencias a las personas que me importaban. Así que dejé que asumieran lo que quisieran. Mi familia, en especial mis padres, me defendían ante cualquier comentario de allegados que mencionaran algo al respecto al hecho de que no tuviese novia o no estuviera en busca de una. Por supuesto, mis amigas también sentían curiosidad de vez en cuando e hicieron indagaciones y preguntas al respecto. Yo siempre negué el hecho de que fuera homosexual y les hice saber que simplemente no había llegado la chica indicada. Solía decirles que alguna chica conocida me gustaba, pero por timidez no hacía movimiento alguno para acercarme a ella. Mientras tanto, me decía a mí mismo que sí sería capaz de estar con una chica, de entablar una relación y que probablemente lo que estaba sintiendo era algo normal, que seguramente a ciertos hombres le sucede y que en algún momento esta etapa iba a pasar y lograría superarla. Así viví mi adolescencia y me perdí de sentir y crear experiencias que hubiesen sido provechas para mi desarrollo de adultez. No voy a negar que fue una época un poco oscura, pero al haber pasado por esto me hizo fortalecer mi carácter y me entregó una resiliencia admirable. Para entonces entré a una universidad prestigiosa, una de las mejores de mi país y me volví el orgullo de mi familia y amigas. Inicié con muchas ganas de aprender y de convertirme en un profesional de primera. No obstante, nada me prepararía para lo que estaba por suceder. Durante mi segundo año de carrera universitaria entró un chico nuevo. Vivía en la misma ciudad que yo, que no era la misma donde se ubicaba el campus de la universidad por lo que siempre lo veía en la fila para tomar el transporte. Desde la primera vez que lo vi, sentí algo increíblemente fuerte. Una atracción tan intensa que tan solo estar cerca de él me provocaba escalofríos, temblores y una sensación de vacío en el estómago. Solo conocí su aspecto físico. Nunca llegué a entablar una conversación con él por timidez o por miedo a ser rechazado. Fue mi objeto de admiración por varios meses y todavía puedo recordar el olor de su perfume. Fue y ha sido el único crush que he tenido en mi vida. Creo que nunca sabrá que él fue importante para mí. No por la atracción que sentí hacia él, sino por lo que esa atracción significó para mí. Ya siendo joven adulto, con una madurez mayor y con una visión un poco más amplia del mundo y de las personas que habitan en él, me hice la siguiente pregunta. ¿cómo te puede gustar tanto un chico y no ser gay? La respuesta rompió con el razonamiento absurdo que me había obligado a mí mismo a creer en mi adolescencia y me impulsó a entrar en razón y aceptar mi simple verdad. La respuesta a la pregunta era sencilla. Me gustan los chicos, me encantan, soy gay y no hay nada de malo en ello. Esto fue en principio un alivio, pero inmediatamente después me llenó de miedo el pensar que tenía que contarlo a los demás. Aquí es donde quiero hacer una pausa en mi historia y decirles con todo el mayor de los énfasis a los que estén pasando por algo similar. Tu sexualidad no es problema de nadie más, solo tuya. No le debes, no le debes esta información a nadie, ni siquiera a tu familia. Nadie puede obligarte a salir del closet, es decisión tuya y lo harás cuando estés listo para ello. Si es que algún día lo estás también está bien quedarse en el closet. Para ese momento no había comprendido o internalizado las palabras anteriores por lo que mi mente tenía la necesidad de contarle a mis amigas más cercanas. Debo decir que no me sentí presionado por este hecho y aunque sí con mucho temor y vergüenza les confesé a mis dos mejores amigas que era gay, debo decir que ellas recibieron la noticia con la mayor de la naturalidad. A pesar de que lo hice por mensaje de texto, no me atrevía a hacerlo en persona y que me sentí un poco cobarde por este hecho, ellas me llenaron de comprensión y amor y por eso hoy en día me siento eternamente agradecido. Una vez superada esa primera barrera y con el apoyo de mis besties, se hizo más sencillo hablar del tema con mi círculo cercano de amigas. Tampoco me sentí presionado por decírselos, pero quise hacerlo por mí y por el cariño que siento por ellas. Esto hizo que nuestra amistad se fortaleciera. El recibimiento de todas fue, gratis, fue grato y amoroso. Y debo dar gracias al universo por haberme dado gente tan maravillosa en mi vida. Una de ellas me contactó con un amigo también gay, que me aconsejó y me habló mucho respecto a cómo podía decírselo a mi familia. Si es que quería decírselo. Él fue una persona de gran ayuda para mi proceso y me enseñó que la comunidad LGBTIQ es comprensiva, receptiva y fantástica. Está llena de apoyo. Decidí por el momento no contárselo a mi familia. Con mi salida del closet llegó también la experiencia de irme al extranjero de intercambio. Y aunque al principio me fue un poco difícil desenvolverme con personas desconocidas, poco a poco pude abrirme paso y hacer amistades invaluables de todas las nacionalidades que me aceptan y aman como soy. Durante este viaje conocí a mi primer amor, un amor fugaz pero que me enseñó muchas cosas. Con él hubo un sinfín de historias hermosas e interesantes, pero esas son historias para otros momentos. De vuelta a mi país natal conocí otro amor, uno más definitivo y duradero. Pasado un tiempo de relación comencé a aceptar la idea de que debía hablar con mis padres y confesarles lo que sucedía. Hasta el momento lo consideraban mi amigo, pero era más que obvio que estábamos en una relación. En el momento previo a hablar con ellos, estaba muy asustado, con mucha ansiedad y temeroso de su reacción. No paraba de caminar de uno a otro lado con la esperanza de que ellos dedujeran lo que quería decirles y me salvaran de tener que pronunciar palabra alguna. Finalmente, me armé de todo el valor que pude y les dije que teníamos que hablar. Una vez que tuve su atención, solté todo de un golpe. Mamá, papá, yo sé que deben imaginar algo, pero tienen que saber que a mí no me gustan las mujeres. No hubo sorpresa en sus caras, pero hubo una pregunta un tanto dolorosa por parte de mi madre. Preguntó si en algún momento de mi niñez o adolescencia había sido abusado sexualmente por alguien. Con el pasar del tiempo, he descubierto que esto es algo común en nuestra comunidad, pero para entonces no lo sabía y sus palabras dolieron. No es mi caso el del abuso, pero ahora entiendo el porqué de la pregunta de mi madre y por supuesto sus palabras ya no dolieron tanto. En este punto les dejé muy claro que no había sido abusado de esa forma y que siempre fueron mis preferencias desde pequeños. I born this way, baby. <ríe> mi padre, por su parte, no mencionó nada en absoluto. Es tan callado y tímido como yo pero me sigue queriendo con la misma intensidad e incluso más que antes, y lo ha demostrado. Mi madre me dijo que ya yo era mayor de edad y que podía hacer lo que quisiese. Acepto que sus reacciones y respuestas no fueron las mejores, hubiese querido un poco más de apoyo y amor, hubiese querido unas disculpas por no haberse dado cuenta antes y por no haberme consolado y apoyado en los momentos más oscuros. Pero también entiendo que mis padres son de otra generación, y que fueron criados por padres y una sociedad completamente diferente. Siento que hicieron y hacen lo que mejor pueden. Nuestra relación es bastante buena actualmente y se llevan fantásticamente con mi pareja hoy en día. En la actualidad soy un profesional de éxito, con una pareja estable, una carrera gratificante y con una acumulación de sueños y metas cumplidas y por cumplir que no hacen más que crecer. Me siento feliz y pleno con la vida que llevo, me siento amado, comprendido por mi comunidad y por mis amigos. Sí, finalmente logré hacer amigos masculinos de gran valor y amigas más cercanas. Me he encargado de rodearme de armonía y de tranquilidad y he aprendido que salir del closet es una tarea que empieza pero que nunca acaba. Que siempre vamos a luchar con personas que critican, juzgan y apuntan sin pensar, pero que con amor y control es posible ser feliz. Comprendí también que antes de ser gay soy muchas más cosas. Soy hombre, profesional, amigo, hijo, hermano, soy inteligente, amoroso, astuto, responsable y un sinfín de características que me definen como persona y que no tienen relación alguna con mi sexualidad. Pero eso no quiere decir que no me sienta orgulloso de ser gay y de mi comunidad. Por el contrario, trato de dejarnos muy por lo alto. Finalmente, debo decirles a todas las personas que pasen por lo mismo que no están solos. Siempre hay alguien al que acudir, no se callen, nunca callen, griten a viva voz, soy gay, lesbiana, transexual, bisexual, asexual. En definitiva, somos queer y estamos orgullosos. Celebra las diferencias porque son las que hacen que todo sea más bello y brillante. Y que, aunque no lo parezca, el sol siempre sale y que el amor es lo que hace al mundo girar. <risa> Él me pone, aquí deberías poner la canción de las chicas superpoderosas. El amor, 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 el amor, el amor, hacia el mundo girar. Bueno, no soy la mejor cantando y menos con la voz que tengo ahorita. Pero esta historia me parece demasiado hermosa. Ustedes, o sea, ustedes no se imaginan, me enredí todo. Eh, lo que me toca esta historia porque, bueno, vamos a empezar como con un poquito la línea del tiempo de, de las cosas que fue contando este extraño y es que, no sé ustedes, pero les quiero compartir como mi experiencia con, con la homosexualidad, con los gays yo nací en una familia muy tradicional también o sea, muy tradicional, muy religiosa y como dice el extraño, no juzgada porque yo cada vez ratifico más el tema de que cada generación tiene herramientas con las que trabaja. Yo estoy muy feliz de haber nacido en esta generación, una generación con tantas herramientas y con tanto acceso a la información que de verdad nos ha abierto tanto la mente. Disculpen por repetir tanto, pero... O sea, yo me siento muy afortunada de vivir en, una, en un momento de la historia donde cada vez es más fácil abrir tu mente a distintas cosas que pasan en el mundo. Entonces, como yéndome un poquito a mi infancia... Yo siempre que sí, crecí, crecí pensando como que, no sé, ser gay era como algo rarísimo, como algo que estaba mal. Y, o sea, acepto que realmente mucho tiempo lo vi como algo malo, pero tampoco era algo que yo juzgara. O sea, como que lamentablemente crecí en una sociedad donde uno escuchaba mucho las palabras como que, ay, este mariscal, ay, este se le moja la canoa, ay, este se le partió la galleta. O sea, mil expresiones. Que lo que dice esta persona es cierto, o sea, uno escuchaba tantas expresiones despectivas respecto a la homosexualidad, que como niño tú crecías pensando como que, bueno, esto es algo malo. O sea, y realmente lo digo desde mi experiencia, para mí era como que era algo malo. Yo crecí en el colegio, realmente nunca conocí a nadie que fuera gay, o sea, de verdad, o nunca me lo contaron, no sé, yo también digo que... En mi caso, como que siento que mi etapa del colegio fue demasiado, demasiado tranquila en el sentido de que yo eh, o sea vivía un mundo demasiado pinky, demasiado comiquita, ¿sabes? Cosas de niños, a jugar, o sea, nunca hablaba o tenía amigos que me mencionaran estos temas como sexuales y de homosexualidad, etc. Entonces, como que nunca lo toqué en mi etapa de niñez. Llegué a la universidad y obviamente a la universidad empiezo a tener como más contacto con el tema. Pero no era un contacto directo, o sea, como que tenía una amiga que... Pues ella me decía que tenía amigas lesbianas, ya a veces tenía curiosidad, etcétera, pero nada así que yo les pueda decir como que algo relevante. Ojo, aquí hago como un paréntesis porque sí me acuerdo que cuando estaba en el colegio, una amiga de mi hermana resultó ser lesbiana. Y me acuerdo que cuando mi hermana lo dijo en mi casa... Todos fuimos como que, what? O sea, para nosotros fue como un shock. Y hoy en día me siento mal por eso. Porque digo como que, o sea, bueno. Qué chimbo tener tan poca información en el momento como para manejar las cosas con mayor inteligencia emocional. Que de verdad, hoy en día digo como que, qué boa Pero pues en ese momento yo tenía esas herramientas. Tenía las herramientas de cómo había crecido, las herramientas de lo que escuchaba. Entonces para mí era súper extraño que una persona... ¿sabes? y que era una persona muy cercana a mi hermana, fuese gay, entonces para nosotros eso fue como un shock, y es más, mi hermana se alejó de ella y dejó de ser amiga de ella. Entonces bueno, como volviendo al tema de la universidad, en la universidad como les digo, o sea, no tenía como contacto con muchas personas homosexuales, entonces seguía como, sí, seguía como tratando de entender cuál era como mi relación o pensamiento respecto a esto, sino que para mí era como algo ajeno. Literal, o sea, era algo ajeno. Resulta que en la universidad un amigo muy cercano me dice que es gay. Y pues a mí se me abrió literal, o sea, no sé por qué. Yo creo que, yo creo que el universo es demasiado sabio y creo que también la vida, los años, la experiencia no, nos abre demasiado la mente. Y yo me acuerdo que cuando este amigo, que era un amigo muy cercano, me dijo que era gay... Yo lo único que tuve hacia él fue como, en, ese, en un primer momento fue como compasión, pero compasión en el sentido de conocer estas historias, ¿sabes? Conocer como toda la historia detrás de una persona, que sientes miedos, que es una persona que no nace en una sociedad fácil porque hace 10 20 años nosotros no estábamos en un momento fácil de la sociedad y aún hoy en día no lo estamos a pesar de que este movimiento cada vez se ha vuelto más revolucionario y cada, más, cada vez las personas estamos mucho más abiertas a estos temas todavía seguimos en una sociedad donde vemos noticias que golpean a personas por ser homosexuales que los asesinan o sea todavía nuestra sociedad no está madura en cuanto a estos temas y es muy difícil cuando una persona que lo vive, o sea, que lo vive en carne propia, te dice, me costó salir del closet, me costó decirle a mis papás, tenía miedo, solamente porque tiene miedo de sentir amor por alguien del mismo sexo. Es algo muy fuerte que de verdad a mí me generó, me generó demasiada compasión. Y posteriormente a compasión, empecé a abrir mi mente de una manera muy loca. Porque empecé como a tratar de entender, ¿sabes? Todo esto que no me habían enseñado en la infancia, todo esto que no había estudiado, que no conocía, que no había tenido como cercanía con ello, esta persona me empezó a abrir como la mente de demasiadas formas. Empecé a entender que, pues, en el caso de este extraño, si ustedes ven desde chiquito, él experimentaba esto. Empecé a entender que tú no eliges, o sea, tú no eliges de quién te enamoras. Tú no eliges quién te gusta. Tú no eres, estás influenciado porque muchas veces escuchamos como que, Ay, que eso se aprende, que no sé qué, mil cosas de la sociedad. Y yo digo como que no, o sea, tú estás influenciado por una crianza que en este caso era tradicional y al final tú sentías lo que sentías. Entonces no se trata de que es algo aprendido, se trata de que es algo que está en ti, son tus gustos, son tus preferencias. Y... De verdad, yo me quito el sombrero ante todas las personas que pasan por este tipo de situaciones. Porque si ya de por sí la vida a veces tiene sus complicaciones, imagínate qué difícil es que ames a alguien y sientas que no lo puedes amar libremente. O sea, y en el caso de ese extraño, de verdad, a pesar de que él dice como que sus padres no, lo tomaron de la, no le dieron las mejores palabras, siento que fueron demasiado comprensivos. Porque vemos mucho en la generación de nuestros padres que eran mucho más cerrados eran mucho más cerrados eh, eso no se veía bien es más, yo creo que muchísimos de nuestros padres o de las personas de la generación de nuestros padres se quedaron dentro del closet y estoy segura que muchísimos se casaron con mujeres muchísimos tienen hijos y nunca se atrevieron a salir del closet entonces para mí de verdad este es un acto de valentía muy grande es un acto de amor propio también o sea, es un acto de amor contigo mismo tú poder decirle al mundo lo que eres sin temer, a pesar de tantas cosas que hay afuera, porque yo sé que es demasiado difícil y me lo imagino. O sea, me imagino todo por lo que pueden pasar las personas eh, que aman a personas de su mismo sexo o que tienen preferencias sexuales que no son las típicas que conoce la sociedad. Me encanta la parte que él dice que... Tu sexualidad no es problema de nadie. Es solo tu problema. Y es así. O sea, tú, tu sexualidad es tuya. Tú eres el único que tiene la decisión de qué hacer con, con lo que tú sientes. Y también lo que, él dice, lo que él dice acá es cierto. O sea, está bien quedarse en el closet también. O sea, este no es un capítulo con un mensaje de sal del closet obligate. ¿Por qué no? Porque obviamente tú más que nadie te conoces, tú más que nadie sabes por lo que estás pasando, tú más que nadie sabes eh, lo que sientes en este momento, entonces no es una invitación a que salgas o no salgas del closet creo que este capítulo es una invitación también a que las otras personas que, que quizás crecieron como yo, o que quizás hoy en día también tienen estos conceptos de que, no sé, la homosexualidad es algo malo, o que no está bien no aceptar a los homosexuales, o que está bien criticarlos, esto es un mensaje a que... Aprende a convivir con alguien que no piense como tú. Aprende a aceptar. O sea, que una persona ame a alguien de su mismo sexo no te hace daño a ti ni te ni hace daño a la sociedad. O sea, cada persona es libre de amar y de querer hacer con su sexualidad lo que quiera. Entonces, yo les quería compartir esta historia porque de verdad... Me parece como... No sé, digno de admirar y... O sea, esto es un mensaje como a toda la comunidad que en verdad nos están educando, están educando a las sociedades, eh, nos están enseñando también como lo, lo difícil que es ser diferente, porque como lo dice aquí, o sea, ser diferente al status quo, a lo que dicta la sociedad. Y otro mensaje que quiero como decir acá, es súper importante rescatar aquí, o quiero como mencionarles, que pues nosotros, nuestra generación, los millennials, tenemos la oportunidad de que ahorita nosotros somos los que estamos, estamos ahorita trayendo al mundo a las nuevas generaciones, nosotros ahorita estamos siendo padres, y creo que es un momento crucial como para dejar un mensaje de respeto, de, de amor, o sea, de entender las diferencias, imagínense que yo hace poco fui a una boda, y conocí a un señor que me dejó como ese mensaje y va muy atado a esto porque me contó que en el colegio de su hija, su hija tiene 12 años, y que en el colegio había un niño que se estaba haciendo cambio de sexo. Y que pues él estaba enseñándole a su hija que, que tenía que aceptar ese tipo de cosas, que, que eso tenía que ser normal, o sea... Estamos en una sociedad que hoy en día está transformándose y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños el respeto, el entendimiento también enseñarles que hay un sinfín de formas de ser, que no todo estaba establecido bajo un molde, y en aras de que nosotros enseñemos eso y difundamos como esto, este mensaje, vamos a hacer y vamos a construir una mejor sociedad. O sea, no hay nada más bonito que cada quien meterse en sus propios asuntos. O sea, la sexualidad de nadie es tu problema, las preferencias de nadie es tu problema, a menos que te afecten a ti pero tienes que enseñar el respeto y tienes que respetar las distintas formas de pensar tienes que respetar las distintas maneras de ser y creo que estamos en un momento muy chévere de la sociedad donde podemos empezar a sembrar esta semilla de la aceptación de entender que el otro no tiene que ser igual que yo y no porque sea diferente lo tengo que odiar y no porque sea diferente le tengo que, lo tengo que insultar o lo tengo que alejar no, estamos en un mundo donde todos cabemos con respeto y con amor todos cabemos. Entonces, esto es un llamado a que nos aceptemos. Aceptemos la sociedad, aceptemos a las personas. Porque, como dice esta persona, como dice ese extraño, más allá de su preferencia sexual, él es una persona como tú y como yo. Él es un hombre feliz, un hombre exitoso, un hombre astuto, inteligente, como él se escribe Y me encanta que se escriba así porque, o sea, a ti no te tiene que definir ninguna etiqueta el hecho de tus creencias políticas, religiosas tus preferencias sexuales tus gustos, no sé, por ropa eso no te define eso es, eso es un accesorio de lo que tú eres, o sea, eso es algo un plus de lo que tú eres pero eso no te define como si eres buena o mala persona eso no te define como un villano o sea de verdad necesitamos estar en una sociedad que crezca en este aspecto y que entienda que hay cabida para todo para todos, y que si no te gusta algo simplemente tú respetas ese tema, respetas y no no vas a proliferar o no vas a apoyar violencia contra eso, entonces, de verdad, gracias a la persona que me compartió esta historia, o sea, te admiro, de verdad me quito el sombrero, porque fuiste una persona que con tantos miedos, y no sé cuántas personas así vemos en el mundo, que a pesar de tener muchos miedos, quisiste igualmente como defender lo que tú eras y lo que tú querías hacer, y es algo que aplaudo muchísimo porque habla demasiado de ti, y como para cerrar este capítulo, a todas esas personas que han tenido miedo como de contarles a sus familiares, a sus amigos, lo que sienten, Voy a apoyar lo, lo que dice este extraño y es, hablen. O sea, no hay nada más bonito que desahogarte y a veces te sorprendes de lo que la otra persona te va a decir. A veces te sorprendes de lo que la otra persona siente con respecto a lo que tú opinas o lo que tú quieres comentar. A veces pensamos y nosotros mismos por los miedos creamos como historias en nuestra cabeza de lo que la otra persona va a creer de nosotros. Y pues puedes llevarte una gran sorpresa. Entonces abrazo muchísimo a esta comunidad. Abrazo a todos aquellos que han tenido la fuerza para salir del closet y para contar su realidad y su verdad, para defender sus sentimientos, te apoyo, te abrazo. Y para los que no, está bien también no hacerlo si tú todavía no te sientes como en ese momento. Está bien hacer lo que tú quieres hacer y estar feliz. Aquí el punto y lo que nosotros apoyamos o lo que yo apoyo como tal en este podcast es que tú seas feliz haciendo lo que quieras hacer que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras y que no te sientas impulsado por la sociedad a hacer algo que no te haga feliz en este momento. Tú tienes que perseguir tu paz mental y tu estabilidad mental y tu felicidad, sea como sea. Entonces nada, gracias por acompañarnos un día más en este episodio o en este día de Diario de un Extraño. Yo les voy a dejar mis redes sociales por acá y nos vemos en otro episodio. Chao extraños.